0: Oi pessoal, meu nome é Isabela Cruz e o tema abordado no podcast de hoje será Dilemas Éticos na Pandemia do Coronavírus. Temos convidados que deram suas opiniões baseadas em informações confiáveis e interessantes sobre o assunto. Mas antes disso, preciso comunicá-los que Maria Eduarda Miranda também fez parte das pesquisas e da construção do debate, mas devido a limitações em sua voz, não conseguiu realizar a gravação.
1: Oi, gente, meu nome é Luísa Brito e sou uma das convidadas. Prazer, meu nome é Davi Bessa e
2: vim fazer parte do podcast. Meu
3: nome é Itô Freitas e também sou um dos participantes. Espero que gostem.
4: Fala, galera, sou João Pedro Lira e último convidado de hoje.
0: Como todos nós sabemos, no final de 2020, o Brasil chegou a registrar mais de mil óbitos por dia devido à pandemia. Durante esse período tão difícil, não houve esforço de todos para a proteção da vida. As festas de fim de ano demonstraram falta de empatia e de respeito. Muitas pessoas, principalmente os jovens, continuam aglomerando, sem uso de máscaras e de outras medidas preventivas. Agora, em 2021, a situação chegou a piorar, o número de mortes por dia bateu recorde e vários estados do Brasil retomaram o lockdown.
1: Exatamente. Difícil ver que muitos não entendem a gravidade da situação. As pessoas dependem umas das outras para sobreviverem, mas ainda tratam com indiferença a dor alheia. Acham que nunca vai acontecer com elas. A guerra é sempre do outro continente. A catástrofe é do outro estado. A morte pelo Covid-19 será do outro indivíduo. Será do idoso, não de mim. Será daquele que sofre de comorbidade, não de mim. Será do pobre, não de mim. Será do
3: preso, não de mim. Sim, a má conduta de cada indivíduo gera uma consequência em efeito dominante e pode prejudicar vários outros ao redor Não fala apenas do aspecto biológico relacionado
0: à contaminação, mas também do aspecto comportamental. Esse é o X da questão. Desse ponto de vista, é super válido falar sobre Kant, um filósofo criador de uma das filosofias morais mais influentes da história. Ele sustenta que a moral está fundamentada no respeito às pessoas como fins em si mesmas. Também fala que o valor moral de uma ação está no seu motivo, importa fazer o que é certo, simplesmente porque é certo, e não devido às consequências, e não porque é conveniente. Para que possamos analisar o que motiva a ação humana e compreender melhor a moral e a ética, vou falar um pouquinho sobre o imperativo categórico. De acordo com seu conceito, para percebermos a moralidade de uma ação, precisamos refletir se nossas ações individuais poderiam ser realizadas igualmente por todas as pessoas. Nesse sentido, Kant escreveu, Devo proceder sempre, de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Essa ideia de avaliar a moralidade de uma ação é muito importante durante essa pandemia.
2: Já ouvi falar sobre isso, e realmente tem toda a relação com o que estamos vivendo agora. Numa pandemia, é óbvio que não se pode aglomerar. As pessoas sabem disso. Ninguém deve ir às festas. Não existem exceções. Se alguém acha que pode ir para aglomerações por qualquer motivo que seja, ela tem que se perguntar se a exceção pode ser realizada por todos.
4: Concluindo, podemos dizer que a conduta de participar de aglomerações durante uma pandemia é imoral. Mesmo que haja confraternizações sem contaminações, continua sendo imoral. Isso porque essa conduta particular concorda e autoriza outras
0: festas, nas quais mortes e contaminações podem ser geradas, não é isso? Exatamente. E sobre a fala de um psicólogo chamado William McDougall, que me chamou bastante atenção. Ele disse que a expressão facial e corporal de um indivíduo na multidão, instintivamente, despertaria a mesma emoção em outro participante, e assim por
1: diante. Muito interessante. Acredito que seja a mesma lógica do bocejo. Quando alguém boceja, aqueles ao redor também sentem vontade. Na pandemia, ocorre a mesma coisa. Se um aglomera, outros são influenciados a aglomerarem também.
3: Faz todo sentido. Mas, na verdade, é que as festas e aglomerações só existem porque as pessoas frequentam. Os eventos só existem pois os indivíduos comparecem. Ou seja, essas ações contrárias às regras podem classificar essas pessoas como responsáveis morais pelas mortes. É claro que existem exceções, como aqueles que não puderam evitar aglomerações em transporte público, pois precisam trabalhar.
2: Com certeza, a gente sabe que a pandemia não é algo fácil a se enfrentar. Mas as pessoas precisam entender o que está acontecendo e colaborar pelo bem-estar de todos. E para aglomerações, só retarda o fim desse pesadelo. Há milhares de anos, as pessoas tentavam estabelecer um sistema coerente de princípios éticos. Hoje em dia, avançamos mais nessa direção do que em qualquer outro período da história da humanidade. Mas, é algo que seria errado dizer que somos incapazes de cometer os mesmos erros do passado.
4: Verdade, davi Tanto os princípios éticos, quanto os próprios valores, orientam as pessoas no julgamento do que é bom, justo ou correto. Porém, simplesmente definir algo como certo ou errado... Não é suficiente. É necessário entender a razão para que aquilo seja julgado desta maneira.
1: Infelizmente, não são todos que seguem os princípios éticos. Muitas instituições e pessoas que fazem parte da política tentam tomar proveito sobre a população brasileira. Existe um problema relacionado às empresas que produzem recursos, como máscaras e equipamentos médicos. Muitas delas aumentaram o preço desses itens para superfaturar, sobre algo que é essencial à vida neste momento. Obviamente, elas não são obrigadas a realizarem a venda de seus produtos por um preço mais barato. Mas, pensando no bem dos brasileiros e nos princípios de ética, é necessário pensar em benefício do próximo também. Verdade, Luísa. Além
2: disso, muitos políticos retiraram altas quantias dos cofres públicos, mesmo sabendo da gravidade desse erro. Tais atitudes chegaram a ser desumanas, pelo fato de que o dinheiro nacional já é insuficiente para sustentar o próprio Estado. Usá-lo em benefício individual é um treinamento egoísmo, falta de amor ao próximo e de consciência. O certo seria estar utilizando esse dinheiro para o auxílio e diminuição de número de mortes pelo Covid-19.
4: Muito triste saber que algumas pessoas se aproveitam da situação. Esse tipo de atitude ocorreu em diversos locais do país. No final de 2020 e começo de 2021, alguns acontecimentos, principalmente no norte do país, chocaram a todos.
1: E como chocaram? Lá em Roraima, o secretário da Saúde foi afastado do seu cargo por comprar e pagar de forma antecipada aparelhos que não foram recebidos para o uso destinado à população. Outra situação foi a que a Procuradoria-Geral da República pediu para que o Superior Tribunal da Justiça permitisse a abertura de um inquérito que afirmava a realização de uma compra feita pelo governador do Amazonas, considerada muito acima do valor real, de 28 aparelhos de ventiladores, que custavam cerca de 3 milhões de reais.
2: Soube também que em uma cidade do Mato Grosso, a prefeitura teve que chamar a polícia pela descoberta de que 22 aparelhos respiradores comprados da China por 4 milhões de reais eram falsos. Falando em
3: governo, em go... É uma pena que muitos governantes não deem o exemplo para a população e não incentivem as medidas de prevenção. Nesse momento é essencial bons exemplos, mas infelizmente uma grande parte dos políticos não apresentam grande preocupação, não proporcionam publicidade de incentivo à vacinação, entre outros aspectos.
0: Diante de tudo que falamos, uma coisa fica mais que clara. Existem dois lados nessa pandemia. O lado daqueles que buscam seguir as regras e daqueles que tratam com indiferença o que estamos vivendo. Podemos avaliar esses dois lados, levando em conta outras pautas, como a vacinação. Davi, o que você acha em relação aos indivíduos que não querem ser vacinados?
2: Então... De acordo com o título do Datafolha, a postura de alguns afirmando que não querem tomar a vacina e que a vida é deles torna-se cada vez mais frequente. Fica evidente que essas pessoas não têm a ciência como base quando afirmam isso. Quem se baseia nos conhecimentos científicos tem consciência da quantidade de estudos que foram feitos em tempo recorde e como estão
1: sendo primordiais para acabar com essa pandemia? Realmente, muitas pessoas estão se recusando. Na maioria dos casos, isso ocorre por acreditarem que a vacina foi produzida e descoberta com muita rapidez, o que gera dúvidas nessas pessoas em relação à qualidade. Essa é uma situação muito complicada. Tudo depende do ponto de vista que as pessoas avaliam. Entretanto, as vacinas são motivo de esperança para a maior parte da população.
0: Concordo. Também vi que publicaram notícias sobre algumas enfermeiras que fingiram ter aplicado a vacina, atitude extremamente irresponsável e antiética. É realmente muito triste isso. Os grupos de risco possuem prioridade, exatamente por estarem mais vulneráveis a um quadro grave caso sejam infectados. Esse tipo de pessoa que rouba a vacina não tem o um mínimo de ética e respeito pelo próximo.
1: É um perigo. Imagina se não tivessem descoberto e o suposto vacinado achasse que estava tudo bem. Muito complicado. A ciência tanto se esforçou para a conquista das vacinas e alguns ainda pensam de forma individualista.
3: É como a chanceler alemã Angela Merkel falou, nós aprendemos todos os dias, especialmente sobre a ciência que nos fornece nossos conhecimentos e noção sobre o que está acontecendo. Os cientistas trabalham muito e precisam do apoio da, da população. Todos precisam colaborar, sem exceção. Sim, verdade! Além da ciência, muitas decisões
4: complicadas precisaram ser tomadas em diversas áreas da sociedade. O setor econômico e tecnológico, todos sofreram mudanças. Isso gerou diversos dilemas éticos no contexto da pandemia e soluções precisaram ser buscadas. Alguns profissionais precisaram decidir que o paciente ou outro são vidas e todas são importantes.
2: Verdade, João. Esses médicos têm a grande responsabilidade de tomar decisões, como essa da priorização de doentes em relação aos recursos, como leitos de UTI e cilindros de oxigênio. Essas são decisões que precisam ser eticamente fundamentadas, justas e cuidadosas.
3: Concordo totalmente. Esses profissionais da linha de frente estão numa situação complicada pois ao mesmo tempo que querem ajudar os pacientes, estão tomando precauções para preservarem a sua vida e a vida dos seus familiares.
0: Precisamos nos reinventar. Os cientistas e médicos estão sendo mais importantes do que nunca. Tudo realmente torna-se muito complexo. Vidas estão em jogo. Cada pessoa sempre terá sua opinião, seja ela com base na ciência ou não. Aqueles que desde o começo se esforçam pelo bem-estar de todos estão com o psicológico desgastado, muitos com doenças como ansiedade e depressão. Nesse contexto, boas ações estimulam e dão forças para continuarmos nos cuidando. Concordam?
4: Totalmente. Eu acredito que depois de um ano de pandemia é completamente normal que as pessoas que estão seguindo as regras e sendo éticas não estarem muito bem psicologicamente. É muita pressão, angústia e medo. Na prática, é muito difícil viver isso. Ficar longe das pessoas que amamos. Mas, mesmo assim, ninguém deve desistir. Precisamos continuar as orientações dos órgãos responsáveis.
2: Exatamente, João. Algumas ações solidárias fortalecem o coração daqueles que não estão tão bem e precisam de ajuda. Inclusive, um exemplo que aconteceu aqui no meu condomínio foi o de idosos que deixaram a vida no mural sobre o que eles estavam precisando comprar para suas casas. Após isso, aqueles que, vivem, que vissem o, o, os avisos e não corressem tanto risco quanto de idade mais avançada, realizavam as compras como forma de um de solidariedade. É
1: bom demais saber isso. Em toda a situação da vida, existem indivíduos que olham para o coletivo e outros que possuem um olhar individualista e egoísta. Claro que isso não passou a existir na pandemia, mas nesse período que estamos vivendo, conseguimos perceber com clareza quem possui bons princípios e se coloca no lugar do outro.
0: Avaliando tudo o que passamos até agora, com certeza aprendemos muitas lições que merecem ser refletidas. Acredito que evitar a transmissão seja um dever ético de todos, uma responsabilidade coletiva. É uma sociedade, cada indivíduo precisa pensar no todo. E vocês, o que aprenderam com tudo isso relacionado ao tema do nosso podcast? Com certeza aprendi a dar
3: valor à família, pois sabemos que perdemos muitos... Entes queridos em todo esse processo
2: Isso é muito importante, então Outra lição que eu aprendi Seria que todos nós devemos ser sempre solidários De ter amor ao próximo O, o bem também é contagioso
1: Quando mais ajudamos Mas incentivamos os outros a praticarem boas ações Aprendi muito com o momento que estamos passando e ainda continuo aprendendo a cada dia Percebi que mesmo havendo uma pessoa seguindo todas as recomendações para diminuir o contágio, não será suficiente se uma parcela continuar fazendo o oposto. Os números, consequentemente, vão continuar aumentando. Ou seja, não devemos pensar só em nós e nos nossos amigos e familiares. Tudo só vai melhorar se estivermos unidos e trabalhando juntos. Sendo assim, todos precisam ter a ética como princípio e sempre estar pensando nos outros.
4: Sempre é bom lembrar que devemos respeitar todas as normas de segurança, como isolamento, distanciamento, uso de máscaras e higienização. Tudo isso para que o fim desse período chegue de forma mais rápida.
0: Muito bom ter ouvido tudo o que vocês tinham a dizer. A pandemia realmente transformou as formas de pensarmos e de agirmos. Aqueles de bom coração cresceram muito vivendo tudo isso e buscando seguir bons princípios. Nós estamos chegando ao fim do nosso debate. O que acharam?
2: Foi ótimo participar dessa conversa. Adorei o posicionamento
1: de cada um e escutar tudo o que vocês a dizer a respeito do tema. Sim, é importante entender melhor os dilemas éticos nesse contexto de pandemia. Como as pessoas estão se comportando e se sentindo.
4: Com certeza. Além disso, podemos compreender melhor as relações com a sociedade e as atitudes
3: éticas ou antiéticas dos governantes. Obrigado pelo convite. É sempre importante trazer essas pautas para o dia a dia e contextualizar, principalmente, com o momento em que estamos vivendo.
0: Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção. Utilizem essas informações com sabedoria, refletindo e olhando mais para o outro. Afinal, em um mundo com tantas pessoas arrogantes, pessoas éticas são a esperança.